0: Willkommen beim Podcast Fokus Kundenmanagement, Digitalisierung einfach gemacht. Heute sprechen wir über die Kontaktqualität, also mit welchen vier Aspekten du eine sehr gute Kundenbeziehung aufbauen kannst. Viel Spaß dabei. Wenn wir über das Thema Kontaktqualität sprechen, also eine gute Kundenbeziehung aufzubauen, dann kommen mir da vier Aspekte entgegen, die wahrscheinlich relativ Standard sind beziehungsweise jeder gesunde Menschen mit jeder mit einem gesunden Menschenverstand würde sagen, ja macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Trotz allem ist es so für mich so essentiell und so wichtig, dass ich heute noch mal darüber sprechen möchte. Der erste Aspekt ist die Zuverlässigkeit. Also wenn du deinem Kunden etwas versprichst, musst du zuverlässig sein, du musst zu deinem Wort stehen. Hört sich einfach an. Bedeutet aber auch, gerade Beispiel in der Softwareentwicklung, wenn du sagst, ja, wir schließen das Projekt in drei Monaten ab und dann haben sie einen Prototypen oder sie haben ein fertiges Produkt, dann muss das am Ende auch nach drei Monaten fertig sein. Sonst hältst du dein Wort nicht. Und ich weiß es selbst, gerade in komplexen und komplizierten Situationen mit komplexen Konstrukten und in die Softwareentwicklung ist meist nie einfach, ist ein Versprechen für ein Lieferdatum häufig super schwer einzuhalten. Bedeutet aber auch, dass du gerade in komplexen Situationen deinen Kunden nicht das Blau vom Himmel versprichst. Ich habe das häufig erlebt, wenn eine Salesabteilung etwas verspricht, also Salesman telefoniert mit einem Kunden und sagt, ja, ja, wir schaffen das, natürlich, wir liefern zu dem Datum, an dem Sie das unbedingt brauchen, nur damit am Ende ein Verkauf daraus resultiert. Und häufig, wenn Sales-Abteilungen, Marketing-Abteilungen, Fulfillment voneinander getrennt sind und eigene Ziele setzen, Ziele gesetzt bekommen, dann entstehen Silos. Und diese Silos reden häufig nicht miteinander. Bedeutet, der Salesman verkäuft etwas, was Fulfillment am Ende gar nicht liefern kann. Am Beispiel von einem Softwareentwicklungsunternehmen, wenn dein Vertrieb sagt, ja, wir schaffen das und deine Entwickler kommen nicht nach, haben zu viele Projekte oder es taucht irgendetwas auf, was nicht haltbar ist, dann hast du und dein Unternehmen mit deiner Zuverlässigkeit zu kämpfen. Der Kunde wird dir in Zukunft nicht mehr so vertrauen. Und deswegen ist Zuverlässigkeit so essentiell wichtig und es ist so einfach. Besser, man sagt, naja, ich bin mir nicht sicher, ob wir das in drei Monaten schaffen. Wir geben unser Bestes, aber versprechen kann ich nichts. Damit kann der Kunde besser arbeiten und auch vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Und im schlimmsten Fall entscheidet er sich gegen dich aber du stehst am Ende zu deinem Wort. Der zweite Aspekt ist aus meiner Sicht die Freundlichkeit. Und ich weiß, wie schwer es manchmal ist, wenn du am Telefon bist oder du hast einen Kunden vor dir. Du bist vielleicht gerade nicht auf dem höchsten Level deiner Freundlichkeit. Du hast vielleicht gerade einen Kunden gehabt. Trotz allem musst du immer versuchen, jeden Kunden da abzuholen, wo er gerade steht. Wenn du jetzt zum Beispiel in einen Laden gehst und ein, ein Verkäufer spricht dich genervt an, da weißt du erstmal nicht, was dem Verkäufer vorher passiert ist, was vielleicht in seinem Privatleben gerade nicht so gut läuft. Aber am Ende ist es dir auch egal, denn er hat dich gefälligst freundlich zu behandeln so wie du ihn wahrscheinlich auch freundlich behandelst. Also Wir müssen eigentlich über Freundlichkeit gar nicht diskutieren. Wir erwarten, dass andere Menschen zu uns freundlich sind und umgekehrt aber auch. Bedeutet, du solltest auch deine Mitarbeitenden, gerade im Service, wenn ihr viele Kunden habt, die anstrengend sind, die es vielleicht größere Probleme verursachen oder haben, die nicht so einfach zu lösen sind, Gerade dann sollte es vielleicht mit einer Schulung oder vielleicht mit, mit einem coolen Mantra dahingehend, sage ich mal, Know-how aufgebaut werden, wie gehe ich mit so jemandem um. Wie kann ich trotz allem freundlich sein? Wie lasse ich so etwas nicht an mich persönlich heran? Denn das ist auch essentiell wichtig. Denn wenn du morgens einen blöden Kunden hast, einen anstrengenden Kunden und du ziehst das den ganzen Tag über mit als Service-Mitarbeiter, dann wirst du wahrscheinlich jeden Kundenkontakt, den du an dem Tag hast, mit einer negativen Schwingung hinterlassen. Also jeder Kunde wird dann mit einem negativen Gefühl rausgehen, weil du eine, eine Grund, negative Grundstimmung hast. Deswegen ist Freundlichkeit aus meiner Sicht so wichtig auf der anderen Seite, wenn du freundlich bist oder wenn du in einen Laden gehst und du wirst freundlich behandelt, dann bleibt dir das auch erstmal im Kopf. Du freust dich und ist ja auch ganz klar, dass du am Ende lieber bei jemandem käufst, der nett zu dir ist, als bei jemandem, der gerade nicht so nett ist. Und meistens sind es ein einige wenige Sekunden oder ein komischer Blick oder eine, eine Spitze, also so eine... Ja, so ein, so ein schlagfertiges Wort, so, was dann schon dazu führt, dass du am Ende oder dass dir am Ende die Lust am Kaufen vergeht. Ein weiterer Aspekt ist Vertrauen. Das zählt für mich so ein bisschen auf die Zuverlässigkeit, also geht so Hand in Hand. Denn solange du zuverlässig bist, steigert das natürlich auch das Vertrauen des Kunden in dich und in deine Produkte. Es gibt allerdings auch verschiedene Perspektiven auf Vertrauen. Zum einen, ich habe es eben schon erwähnt, das Vertrauen in deine Produkte. Also je nachdem, ob du Produkte oder Dienstleistungen verkaufst, muss der Kunde natürlich auch ein gewisses Vertrauen in dich haben und in, in das, was du tust. Denn er erhofft sich natürlich, dass sich ein Problem löst. Und solange du das einhältst und der, der Kunde am Ende einen Benefit von deiner Dienstleistung oder mit deinem Produkt hat oder dein Produkt überzeugt, steigt natürlich auch das Vertrauen. Und umso mehr Vertrauen der Kunde in dich hat, umso häufiger käuft er bei dir oder umso einfacher käuft er auch bei dir. Und zusätzlich, wenn der Kunde dir vertraut und er weiß, wenn ich das jetzt empfehle, dann wird mein Freund, meine Freundin nicht enttäuscht sein, wenn ich wenn, wenn er oder sie das Produkt auch kaufen, umso mehr wirst du auch empfohlen. Deswegen ist Vertrauen in dich, deine Marke, in dein Produkt, in deine Dienstleistung, nicht, das darfst du nicht aus den Augen verlieren. Das ist auch eines der essentiellen Dinge, die du, wenn es um Kundenbindung geht, beachten solltest. Also wenn wir über Vertrauen sprechen, wie kannst du Vertrauen aufbauen? Wenn wir uns das Vertrauen in dich und deine Person, in dein Unternehmen anschauen, dann bedeutet das auch, dass jemand, der ein, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von dir Kundenkontakt hat, dass er einen gewissen ja, Dresscode vielleicht einhält. Ich, bestes Beispiel, wenn ich an, eine Immobilien, an ein Immobilienmaklerunternehmen denke. Dann habe ich schon so eine gewisse Erwartung, wie jemand, der mit teuren Immobilien handelt oder teure Immobilien empfiehlt, wie der gekleidet sein sollte. Wenn er jetzt in einem ganz normalen T-Shirt oder einer Jogginghose kommt, dann werde ich wahrscheinlich nicht so viel Vertrauen haben in, im Vorfeld. Das sind so diese kleinen unterbewussten Dinge, als wenn er in einem Anzug oder in einem schicken Hemd kommt. Auch in der Bank ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, haben die meisten Anzug an. Das, gut, es lockert sich jetzt langsam ein bisschen und das ist ja auch okay. Also es ist nicht mehr so ganz so konservativ. Aber auch hier ist Jogginghose zum Beispiel ein Zeichen von, hm, ich bin mir nicht sicher, ob das hier seriös ist. Zusätzlich zu diesen drei Aspekten, also Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Vertrauen, brauchst du auch immer ein gewisses Einfühlungsvermögen. Also nennen wir es Empathie. Denn wenn du empathisch bist und du achtest darauf, wer dir gegenüber ist, welche Probleme er hat, was der von dir braucht, dann zahlt das natürlich auch auf dein, das Vertrauen ein. Und empathisch zu sein, wir sind alles Menschen. wir haben nicht nur, Wir denken nicht nur logisch, sondern in erster Linie fühlen wir, wenn wir etwas kaufen, muss sich das gut anfühlen. Klar ist es auch wichtig, dass das Produkt passt, dass ähm, die, wenn du eine Kamera zum Beispiel kaufst, dass die das kann, was du brauchst. Also das Objektiv muss gut sein, es muss halt 40 Megapixel haben und, und, und. Aber du brauchst auch eine, ein gewisses Vertrauen in das Produkt und wenn du einen Verkäufer hast, musst du auch das Gefühl in den Verkäufer, der dir gegenübersteht, haben, er hat verstanden, was ich brauche. Denn es gibt so viele unterschiedliche Kameras zu kaufen, aber welche der ganzen, dieser ganzen Auswahl passt denn am besten zu dir? Und wenn du nicht das Gefühl hast, dass dein Gegenüber dich versteht, dass er sich in dich einfühlen kann, dann wirst du vermutlich nicht kaufen. Denn dann wirst du das Gefühl haben, hm, wahrscheinlich... Sagt er das zu jedem und ich glaube nicht, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, was das Beste für mich ist, sondern was wahrscheinlich das Beste für ihn ist, also wo er am meisten Geld mitmacht. Wenn du diese vier Aspekte beachtest, dann kommt es unweigerlich dazu, dass du eine gute Kundenbindung, also eine gute Kundenbeziehung auch aufbauen wirst. Vielleicht ist das auch schon in deinen Alltag eingebaut. Ich bin sehr gespannt, was du. Sagst. Ich freue mich auf deine Kommentare, denn aus meiner Sicht ist, sind diese Dinge einfach schon in meinen Alltag eingebunden, eingeflossen. Ich denke sehr wenig bewusst darüber nach. Und trotz allem darfst du dir das des Öfteren mal wieder bewusst werden, denn nur dann kannst du auch in dem täglichen Doing, in dem, im Kontakt sein mit deinem Kunden darauf achten, bin ich freundlich, wenn ich etwas verspreche, bin ich zuverlässig? Hat der Kunde Vertrauen in mich und fühle ich, was der Kunde möchte? Fühle ich ihn, was er braucht und passe ich meine Beratung, mein Produkt, meine Dienstleistung auch auf ihn an? Und dann wirst du eine sehr gute Kundenbeziehung aufbauen können. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und egal wo auch immer du zuhörst oder zusiehst, Danke, dass du dabei bist auf dieser Reise. Lass doch einen Kommentar da oder ein Abo auf YouTube. Ansonsten freue ich mich auf deinen Kontakt bei LinkedIn. Und ich wünsche dir einen super Tag. Bis zum nächsten Mal.